de cuando, llega el beta, eh, cuando venga el Mashiach, ¿saben cuál es? Que la generación se va a portar como el perro. Así es, el peneador que penea aquel. Hay muchísimas explicaciones. Hay una del alumno del Hafez Haim, de Rabel Honon Basserman. Dice Rabel Honon Basserman, la generación que va a anteceder la llegada del Mashiach, ¿saben cómo es? Como el perro. ¿Qué es como el perro? La gente se va a enojar, ¿saben con quién? El perro, cuando vas y le das un piedrazo o le das un palazo, ¿qué hace el perro? Va y muerde a la piedra, va y muerde el palo. No se enoja con el que le echó el, el, el palo. Dice Robert Honum Basserman, esa va a ser la última generación. La gente se va a pelear con la gente y no se va a dar cuenta que todo lo que le pasa no es por la gente, es porque Dios lo mandó. A Kadosh Barhu te lo mandó. Si no te hubieras merecido que tu esposa se enoje contigo, te avergüence, no te hubiera avergonzado. Créeme, dice Rabeljón, no, no te hubiera avergonzado. Jinam, eso dio gratis. ¿Sabes por qué? Porque a Kadosh Barhu te lo mandó por medio de tu esposa. Ese es otro tema. Por medio de tu pareja, por medio de tu suegra, como tú quieras. Pero muchas veces es preferible que sea alguien de tu casa que alguien de afuera. Dicen que un jacid de Carlín fue con Rabaron mi Carlín. Y fue y le dijo, Rabaron, ya no aguanto, mi esposa cada ratito me habla muy fuerte, me dice muy fuerte, me habla feo, me avergüenza. Ya, ya no puedo más, ya no puedo más. Deme una braja, Arul dijo una braja, que tu casa esté de maravilla, que ya no, te, que se acabe eso. Está bien. Y así fue, Baruch Hashem se arregló el problema. Un día viajó a otra, a la ciudad de Kiev, a trabajar, y a la mitad del camino viene un goy y lo piensa insultar, ratero, judío, ¿por qué no me pagas? ¿Por qué esto? No lo conocía ese, no lo conocía. Tú no me debes, esto lo avergonzó delante de la gente, lo llevaron a la corte, estuvo encerrado dos, tres días, después de dos, tres días, se dio cuenta que no fue él, salió, llegó con Rav David Mikarlin a quejarse. Dijo, Borolam, me quitaste, ahora entró, antes de que él hable, dijo, ya sé lo que te pasó, ya sé, ya sé que te avergonzaron. ¿Qué prefieres? Si Dios ya destinó que te avergüence, o que te, ¿qué prefieres? Que sea en tu casa, cuando nadie escucha, o en la calle delante de todos. Si ya te toca, te tocó. Eso se llama Sinat Hinam. No odies al que alguien te hizo alguien. Nadie, dice el Jobot Alabot, nadie en esta vida te puede dañar o avergonzar si Dios no lo permitió. Nadie. Es exactamente como un perro que muerde una piedra. O un perro que se enoja y muerde el palo. Perro, estás equivocado. No vueltes a ver el palo. Ve el que te mandó el palo el que te echó el piedrazo. Esa es la segunda explicación de Sinat Hinam. Sinat Hinam es eso. Aunque sí te dañó, tiene razón. Sí te dañó, tienes toda la razón. Pero ¿qué crees? Voltea para arriba. El que no veas a la piedra, no veas al palo, sino al que te mandó el palo o, o la piedra. Pero hay mucha gente que no, no, no puede, 
No puedo, la verdad no puedo. Al final fue por medio de mi esposa, al final fue por medio de esta persona. Sí, tienes razón que es por medio de Dios, pero ¿por qué él escogió? Podría ser otra persona, ¿no? No acepto. Les voy a decir otra explicación preciosa. Esta la oí del Mashkiach o la leí en su libro Matenat, eh, Matenat Haim de Ramatitiao Salomón, Mashiach de Lishiva de Leikut Hashem de Mandel Hashem de Larga Vida. Gente como esa necesitamos en el mundo, créanme. Dice Ramatitiao algo, una explicación hermosa. ¿Sabes por qué se llama Sinat Hinam? Te voy a explicar por qué. Imagínate que está una persona en su coche. Shimon está en su coche y viene Rubén con una llave y le raya su coche. Le hizo un rayón. Se baja Shimon del coche, pum pum, lo mató. Lo mató a Rubén, sacó una pistola y lo mató. Llega a la corte y ¿qué le dice el Betín? Lo mataste Jinam, lo mataste gratis. ¿Qué dijo él? Él estaba tranquilo. Dijo, no, no lo maté Jinam, no lo maté Jinam, no lo maté gratis. Lo maté porque me rayó el, el coche. Bueno, sí, 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 sí. Sí te entiendo que, lo rayó, que te rayó el coche. Pero eso, no, pero sí me hizo algo. Espérame, pero eso se llama Jinam. A ver, una cosa es que te raye el coche, que te pague 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, pero de eso a matarlo, a dejar a su esposa huérfana, a dejar a sus hijos sin papá, ¿qué te pasa? Eso es Jinam, a la cárcel, ¿qué te pasa? Dice Romatite Auge, a ver, alguien te hizo algo, por lo tanto, te enojas, si te enojas, te peleas, si te peleas, dejas de hablar con él. ¿Sabes lo grave que es Mahloket? ¿Sabes que cuando tú te peleas, la Shina se va de ti? ¿Sabes que cuando te enojas, la Neshama se sale de ti 30 días? Así dice la Arizal. Es Jinam. Todo lo que tú pienses que te conviene pelearte y discutir y estar enojado con los demás, no se compara, Barminan, a lo malo que te puede ir por lo que estás haciendo. <coughs> Se llama Hinam. No, no vale la pena. Es demasiado. Te estás, te, estás, te estás jugando algo muy grande. Grandes de los problemas, grandes de los sufrimientos que tenemos en esta vida. Es por pleitos, por enojos, por acapadot. ¿Saben qué es acapadot? Molestias. A gente que ha ido, que no tiene Barminan hijos, 20 años con el Stapler. El Stapler era el papá de Rafael Kanievsky, el Abshalom. Una persona que tenía Ruach HaKodesh. 20 años sin hijos. ¿Saben qué le dice? Tú antes de casarte con esta mujer, ¿habías salido con otra novia? Sí. ¿Cómo sabe, Han? Bueno. Y cuando rompiste con ella, ¿le pediste perdón? No, la verdad no, le hablé, le dije, ya no me gustas, ve y pídele perdón. Veinte años, escuchen, veinte años no tienes hijos por la molestia de esa persona. Fue, le pidió perdón, al mes se queda embarazado. 
La gente no se imagina lo grave que es los pleitos, las discusiones, los enojos. Para Kosh es algo muy grande. La separación de clan Israel, la separación de clan Israel entre uno con el otro es algo muy delicado. Que un Yehudí esté enojado contigo es súper delicado. Me contó una persona de México, Suri, arquitecto, súper este, famoso, súper todo. 20 años no tenía para comer. 20 años. Y un día un jajá me dijo, me le conté mi historia, no puede ser, todo me sale mal, todo me sale mal, esto 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 me sale mal, todo me sale mal. ¿Saben qué me dijo? A ver, cuéntame tu historia. Me dice, no, es que empecé con unos socios, mi cuñado, mi este, me peleé con él, discutí. ¿Eh, eh, eh? Sí, llevo 20 años sin llevarme, me llevo, pero de alejitos con... Pídele perdón a tu, pídele perdón a tu cuñado. ¿Cómo, jajam? Yo voy, pídele perdón a tu cuñado. Me lo contó él, ¿eh? no el cuñado, él me contó esta historia de su boca. El día que le pidió perdón a su cuñado, se fue como la espuma, Baruch Hashem, rico la persona, de mucho dinero. Tú no sabes, es que me hizo, está bien, pero es como si alguien te, te rasga tu, tu coche y vas y lo matas. Pero te estás matando a ti mismo. No vale la pena. No vale la pena todo lo que haces y el pleito a lo que te puede provocar a ti. Te cierra tu Mazdal, te cierra tu Berajá, te cierra Barminán, tus hijos. ¿Cuántas cosas lo aleno te pueden provocar los pleitos, las discusiones, las acpados de la gente? Eso se llama Jinam. ¿Saben qué es Jinam? Está bien, te peleaste, te enojaste. No vale la pena. Es gratis a comparación de todo lo que te puede pasar, de todos los portones de Berajá que estás cerrando. ¿Qué dijimos ayer? O entiero, ya no sé, en uno de estos días. Es de Ugipor, ¿quién es el fuerte? Akobeshetistro, el que se contiene, no reclames, muérdete los labios. Ese es Gipor. Pero ese Sashir también va a ser rico, también va a tener hijos buenos. Les voy a decir algo fuerte que oí de Rabbi Derman, pero se los voy a decir porque es Shabbat, si no, de verdad no se los diría. Hay un pasuk en Mishle, imagínense que ni traje el pasuk porque no se los pensaba decir, pero hay un pasuk en Mishle que dice que la persona que es mal agradecido con los demás, Barminan, una persona que es mal agradecido con otra persona, lo aleno, no se le va a quitar cosas malas de su casa, lo aleno, por mal agradecido. Hay veces que la persona su mazdal se le cierra porque es mal agradecido, porque no honra a su suegro, no respeta a su suegra. Eso es falta de acarata todo. Oye, tú tienes a tu esposa y a tus hijos gracias a tus suegros. Sí, son raros, sí, esto, ni modo, son tus suegros, respétalos. Tienes que aprender a respetarlos. Puede ser que ahí está el problema de tu mazal, ni la segulot, ni el ojo, ni esto, todo lo que tú quieras. Rompe 
los enojos con los demás. Y al revés, dice Rabiderman. Si toda aquella persona que es malagradecido, que por cosas buenas la gente no eres, no eres agradecido con él, lo aleno a Shem te manda cosas no buenas a tu casa. Dice al revés, la persona que te hace el mal y eres bien con él, Dios no va a quitar de cosas buenas de tu casa. ¿Oyeron qué bonito? Se los repito. Dice Shlomo Amelech que la persona que es mal agradecido con alguien, que le hace el bien, Hashem no le quitará de su casa, lo aleno cosas malas. Todo el tiempo lo aleno tendrá cosas malas. Dice rápido hermano al revés. Y aquella persona que es mala con tuya, no te trata bien, tu suegra te, te zumba, o tu nuera te zumba, todo el tiempo te está molestando. Y tú eres bueno con esa persona, Hashem no va a quitar de tu, de tu casa cosas buenas. Todo el tiempo vas a tener cosas y más da el bueno. Aunque te hizo mal. Así pedimos en la tefilá todos los días. Que sea como la tierra. La tierra la pisamos, la escupimos. ¿Y qué creen? Nos da flores, nos da rosas, nos da tulipanes, nos da naranjas, nos da limones. Nos da árboles, nos da cocos, nos da todo, nos da piñas. Aunque la pisamos, es lo que pedimos en la mirada. Si a Filo, cuando alguien te hace algo mal, estás obligado a qué? Ayudarlo, a ver por él, con más razón el que hizo algo bien por ti, con mucho más razón. ¿Saben de dónde se aprende el Gesed? ¿De dónde se aprende el Gesed? La primera vez en la Torah, de Dios. Adama, Rishon y Jabá pecaron, pecaron. Comieron del fruto prohibido y se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. ¿Quién les hizo sus ropas? Hashem. Hashem fue el primero, el primer eh, textilero, no fue un Yehudi, fue Boreolam. De ahí por eso hay tantos textileros y tanta gente que se dedica a la ropa de Yehudi. Pero vean qué increíble, dice la Mara. La Torah empieza con Geset. ¿Qué tipo de Geset? Gesed a alguien que le pecó. No, yo, so, yo le hago Gesed a mis amigos. No, 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 no. Gesed no es con los amigos. Gesed es con los enemigos. Y la persona que hace eso no se va a separar las cosas buenas de su casa toda la vida. Todo el vida. ¿Por qué? Porque aquella persona que le hacen mal y hace cosas buenas, Hashem, sí, para el que le hace bien. Y tú le haces mal. Barminan, Hashem no te quita cosas malas de tu casa, por mal agradecido, la persona que hace cosas buenas con alguien que te hizo mal, Hashem no va a quitar las cosas buenas de tu casa. Eso se llama sinadjinam. No es buen deal. No es una buena negociación. No te conviene pelearte, enojarte. Hard feelings. No te conviene Sí, a lo mejor al otro Hashem lo castigo, pero luego te rebota a ti. Las cosas buenas Barminan se van de la casa. Eso es Sinat Hinam. Kipshito es Hinam, no vale la pena. Así como si un comprador, un comprador viene y se enoja contigo. No, te grita. Pero es tu cliente número uno. Walmart. 
te muerdes un labio, ni modo. No, él me dijo, le voy a contestar. No, no vale la pena. Todo lo que él te da el pedido cada seis meses de un millón de dólares. Y ahorita le vas a decir, te vas a enojar, le vas a gritar, le vas a aventar. Sí, pero vas a perder el, el pedido de un millón de dólares. Es lo mismo cuando un judí se pelea con otro, discute con otro. Se des, sí te desahoga, sí le dijiste hasta de que se va a morir. Le dijiste lo que tú quieras. Y tú ganaste el pleito. ¿Pero qué crees? Pierdes el pedido, pierdes tu verajá en tu casa, pierdes en Zibugim, en Banim. No sabemos en qué te, qué te puede tapar todas esas cosas. Se llama Sinat Hinam. ¿Eso saben cómo se llama? Odio gratis. Tercera explicación. Y esta es la más grave y la más delicada de todas. Ni pensaste que te hizo algo malo, ni te hizo algo malo, ni siquiera te dirige la palabra del Señor. No, ni te conoce. ¿Y sabes por qué lo odias? Porque es una persona exitosa en la vida. Ese es el sinatrina más delicado que puede haber. Aquella persona que no le cae bien a alguien por envidioso, porque te da coraje que le vaya bien en la vida. Porque va bien su negocio o su fábrica, o porque tiene un bonito coche, o una bonita casa, o una bonita familia, y te cae mal, y te da coraje, y te enojas. Y ese sí es un nivel muy bajo de Sinatrinam. Está escrito, Jochmat, Kinatsofrim Tarbe La envidia en lo espiritual es buena. Pero ¿saben cuándo es buena? Cuando tú quieres ser como Él, pero cuando te da coraje, cuando te enojas que al otro le va bien espiritualmente, eso no se puede ni en lo espiritual. No se puede. Eso se llama Sinat ese si es literal. Odio gratis. ¿Qué te hizo? Bueno, ¿qué te hizo? Dios lo bendijo. ¿Qué quieres? ¿Y saben qué es el problema? Que odiamos a Él porque tiene una bonita casa y odiamos a él porque tiene una bonita familia y odiamos a él porque sabe dar mucha sed acá y odiamos al otro porque tiene el mejor coche no sé y así no nos pasamos y odiar no me refiero te quiero que te mueras me da coraje no le hablamos bonito a ese tipo de personas Ulay estoy entendiendo ahorita está escrito que Rabbeno Akadosh Honraba a los ricos. No es que les hacía la barba, no. Quería demostrarles ese abad kinam, ese amor gratis. No me da coraje que Hashem te bendijo. Qué bueno que te dio Barajá. Qué bonito. Ahora sí podemos entender que a lo mejor por culpa de nosotros el Betamidash no se ha construido. Porque les hago un resumen. Lo único que nos quedó del Betamidash son dos cosas, el Kotel y el Sinatjinam, hasta ahorita. Me da pena, pero hasta ahorita, porque odio no es matar para el judaísmo. Odio no es que ya no te aguanto, que te mueras, no, no. Para la Torah, odio es dejarle de hablar a tu amigo, a tu esposa, a cualquier yudí más de tres días. 
porque odio es aunque hables bonito con tu amigo y todo, pero por adentro quieres poner una barrera entre tú y él, eso se llama odio. Porque si es muchas veces no te hizo nada, piensas que te hizo nada, ni siquiera investigas y vas y como el jajam del, de la boda, ya lo quería hacerle jerem, jadito, por, por prestarle su, 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 eh, su celular. Piensen y van a ver cómo muchas veces hacemos castillos. Muchos de los problemas de Sharon Bait son esos. No, es que ya no me quiere. Si sí te quiere, se equivocó, se enojó, le echó la leche al Bayet. Está bien, muy mal, pero de eso a decir que ya no te quiere, que ya no, ya, voy a destruir mi vida, me voy a divorciar, cálmate, eso se llama Hay gente que a lo mejor no te habló, se le pasó, no te invitó, cálmate. Hay que ser más teflón, ¿saben qué es de teflón? El teflón se resbala las cosas, no hay que ser tan enojón, tan estricto. Porque la persona que es estricto aquí con la gente, Dios es estricto con él en el cielo. Como tú te portas, Dios se porta contigo. Y el que es ligero, el que se le resbalan las cosas, Dios también se le resbalan las cosas que tú haces. Así acaba diciendo el Hafez Haim. Cuando habla de Sinat Sinam, miran cómo dice. Tenemos que fortalecernos mucho, mucho en arreglar este problema de Sinat Hinam, porque es el principal motivo por el cual seguimos en el Galut, seguimos en el exilio. Y Kakosh nos ponga en el corazón de hacer asinam y libenu, quitar el odio de nuestro corazón. Ya les dije, odio no es matar, odio es todas las bardas que tenemos con toda la gente. Quitar esas bardas, querer, amar, llevarse bien con todos. Velota ale kinata dama libenu, lo al kinata al jerim. Miren cómo acaba diciendo el Hafzaim. ¿Cómo podemos quitar Sinat Hinam? Quitando la envidia. Muchos de nuestros problemas que tenemos con los demás no es que el otro te hizo algo. No es, eres un envidioso. Y como eres envidioso, todo te molesta de él. Todo te enojas de él. Por eso dice, el, 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 dice dos cosas muy importantes aquí el Hafzaim. El principal motivo por el cual la persona tiene la vida seguimos ahorita en el, en el exilio, es por el Sinat Hinam. Por Sinat Hinam, por odio gratis. Y número dos, para poder quitarnos de ahí, hay que pedirle a que nos quite el odio y que nos quite la envidia. Porque el que profundiza y reflexiona se va a dar cuenta que muchos de los problemas que tenemos con los demás es por envidia, porque somos envidiosos. Porque a ellos les va bien y a ti no te va bien. Porque alguien siempre tiene algo mejor que tú. Rabotai, creo yo que es una de las cosas que tenemos que trabajar mucho en estos días. Pensar en qué nivel de Sinat Hinam tenemos. Hay gente que está en un nivel maravilloso. Ni hace castillos, ni es envidioso. Nada. Solo cuando lo, lo dañan, lo dañan mucho, ahí se enoja. También estás equivocado. Aunque te dañen, 
tienes que saber que si te dañó esa persona es porque Dios quiso. Y si no él, va a haber un goy. Y si no, un enemigo. Y si no, un nazi. Alguien te lo va a hacer porque te lo mereces. Entonces, ¿para qué te enojas? ¿Para qué te pleitas? Le puedes reclamar. Oye, ¿por qué tú? Pero odiar, dejar de hablar con él, enojarte con él, está muy lejos, según la Torah, a, a, a reclamarle, a pelearte, a enojarte por él de por vida. Estás muy lejos de este tema. Pero hay gente que está en un nivel bajo. No nada más la gente que la dañó se pelea y se enoja con ella. El que piensa que le dañó o que no lo saludó o que se volteó, ya te enojas con él de por vida. Estás mal. Y hay gente que ni siquiera eso, está en un nivel mucho más bajo que tiene que trabajar mucho. Envidioso. El envidioso odia a la gente, se pelea con la gente mucho. Tiene muchos pleitos, muchas discusiones. Déjenme el corazón porque si sí les voy. Híjole ya. Les cuento rapidísimo un mase que tiene que ver con lo que estamos hablando. Rapidísimo. Porque este mase lo cuenta. ¿Saben quién lo, lo cuenta? Este. Lo cuenta Ramor de Jai. Es Draghi. El que quiera salir del clase se puede salir porque ya sé que ya me alargué. No pasa nada, ¿eh? no me enojo. Escuchen por favor. Ya, estamos hablando de no enojarme, entonces no me puedo enojar. Dice Ramón de Jai Zaraje. Este cuento, ¿saben por qué? Este más, ¿eh? Tiene mucho contenido y mucho mensaje, ¿saben por qué? Él lo cuenta cada Shabbat Teshuvah, el Shabbat más importante del año. Él reúne, es Shabbat Teshuvah, Shabbat que es entre Roshaná y Yom Kippurim. Reúne en su casa a muchísima gente, yo estuve hace como casi 30 años, no menos, 26 años, apaga la, se apagan las luces a las 12 de la noche, cantan y cuentan este mase. Cuando yo lo escuché, llevaba 19 años contándolo. Ahorita debe llevar 54, cada año cuenta este mase. De que lo más importante en la vida es cuidar las mitot. Habla en Roshaná, entre Roshaná y Kipur. Y habla de eso, de no ser envidioso. Dice, hay un Raf Sefaradí. Se llama Rabbi Heskel Medini. No hizo un libro, hizo una enciclopedia. Se llama el Zdehemet. Luego lo googlean. Zdehemet. Así se llama. No tiene un libro, tiene una enciclopedia. Y en parte de muchos de sus libros son preguntas y cartas que le mandaban a contestar. Y cuando acababa cuando acaba de contestar esa pregunta ponía... Carco Bazar, Carco Bazar era como México City o Buenos Aires, Argentina. Era el lugar donde él vivía. Pero él en su introducción, creo, de su libro, en algún lugar lo escribe. En todas sus Teshuvot, en todas, siempre firma Yehezkel Medine, su nombre y la ciudad. Carco Bazar. Hubo una época que vivió en Carco Bazar, allí en Rusia, en Polonia, no sé dónde era. Pero después de un tiempo ya vivía en Jerusalén y aún así seguía contestando Carco Bazar. Entonces todo el mundo le preguntó, oye, cuando vivías en Rusia y ponías Carco Bazar, está bien, lo entiendo. Pero cuando viviste en Jerusalén, ¿por qué no pones Jerusalén Mira Kodesh? ¿Por qué la misma? ¿Saben qué contestó? Porque toda mi sabiduría se la debo a algo que me pasó a Carco Bazar. Yo no era una persona tan inteligente. Pero como me pasó algo en, allá en Carco Bazar, ahí se me abrió 
los, los manantiales de la sabiduría. ¿Qué pasó? Dice que él estudiaba en un colel, ahí en Carcobazar. Antes no había colalim, había ricos que mantenían todo el colel. Fue con este rico, dijo, déjame entrar, dijo, con mucho gusto. Lo vio que era bueno, eh, serio, se metió al colel a estudiar. Y había uno, vamos a llamar, que se llamaba Rubén, era el mejor del colel, el que mejor estudiaba. El que mejor, el más temprano llegaba, el que más sabía. Y este, el segundo, el Medini, empezó a llegar más temprano. Empezó a estudiar más, mejor, con más dulzura. Le empezó a quitar el puesto. Este no soportó. Por más temprano, haz de cuenta, la tifla empezaba a las 7, llegaba a las 5 de la mañana. Una vez es que él me dime, ya no hay manera de ganarle. ¿Qué haces cuando alguien te está ganando y no le puedes ganar? ¿Qué hizo? Meterle el pie. Contrató a la señora que hacía la limpieza. Dijo, ven, te voy a dar algo de dinero, te voy a pedir un favor. Cuando lleguemos a la tefila a las 7 de la mañana, te voy a pedir un favor, que grites, ay, 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 me quiere violar. Y a ver, este, la vejez que me dice. ¿Cuánto me vas a dar? ¿Arreglaron? Ya se hizo. Un día a las 7, cuando ya todo el mundo estaba llegando, ay, ay, ay. Y la vejez que no entendía lo que estaba pasando, se dio cuenta, captó, él siguió estudiando como que no pasó nada. Se enteró el rico de ese mace. ¿Qué creen que hizo? ¿De quién? ¿Quién te quería violar? ¿Quién este? No, este, es que este. Ah, sí. La corrió a ella. Eres una mentirosa, la corrió. De él no, no sospecho. Ya, no lo sacó. Sacó a la muchacha. Después de un tiempo, la muchacha, a mi modo, se le acabó el dinero que le habían dado. No tenía para comer. Fue ella a pedirle perdón a Yejes que me di, me dijo, por favor, perdóname, perdóname, te suplico, me lo hizo por dinero.